0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und ja, ihr werdet es sicherlich nicht gemerkt haben, aber ihr wisst, ich habe es in der einen oder anderen Folge schon mal erwähnt, ich produziere meine ganzen Folgen ja immer im Voraus und ich habe jetzt auch seit drei oder vier Wochen schon keine Podcast-Folgen mehr aufgenommen, geschweige denn geschnitten und ja, daher ist es für mich auch immer so ein bisschen was Neues, wieder hineinzukommen. Ich hoffe, ja, man merkt es nicht allzu sehr und... Ja, damit wollen wir direkt mal in das Thema der heutigen Folge reinstarten, denn das Thema der heutigen Folge ist ja so ein bisschen nicht wirklich Zeitmanagement-Techniken, sondern eher, ja, wie strukturiere ich meinen Tag? Und da möchte ich erstmal darauf eingehen, warum das nicht nur Zeitmanagement-Techniken sind. Ich habe bereits hier auf diesem Podcast schon einige Folgen zum Thema Zeitmanagement gemacht, weil ich eben auch der Meinung bin, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Und ja, ich habe auch halt eine Folge gemacht, wo ich so die wichtigsten Zeitmanagement-Techniken ja vorgestellt habe mit Eduard zusammen, soweit ich mich da recht erinnere. Und ja, ich möchte jetzt, ähm, die Folge ist glaube ich Anfang des Jahres 2021 ja veröffentlicht worden und ich möchte da noch ein bisschen so ein Statement zu geben, weil ich persönlich bin der Meinung, dass Zeitmanagement-Techniken sehr, sehr coole Sachen sind auf jeden Fall. Also für alle von euch, die die Folge nicht gehört haben, hört sie euch auf jeden Fall mal an. Es ist sehr, sehr interessant. Und ja, also grob gesagt, es gibt halt Techniken, mit denen man seine Be Zeit besser planen kann oder mit denen man besser lernen kann. Und ich persönlich denke, dass diese, ja, diese Theorien an sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant sind und man sollte sich damit mal beschäftigt haben und wissen, worum es in diesen ja, Zeitmanagement-Techniken geht. Aber diese Theorien funktionieren oft nicht so gut in der Praxis. Zumindest bei mir. Und ich persönlich bin der Meinung, dass man trotzdem viele davon kennen sollte und einfach mal schauen sollte, wie die für einen persönlich funktionieren und die ein bisschen ausprobieren sollte. Und so habe ich es auch gemacht. Also ich habe ähm, auch bei Lerntechniken einige ausprobiert. Ich habe bei Zeitmanagementtechniken einige ausprobiert. Und ja, jetzt nach ungefähr, ich schätze mal seit ein bis zwei Jahren, nachdem ich jetzt alles mal so ein bisschen durchprobiert habe, möchte ich euch einfach mal so ein bisschen, ja, das Endresultat meiner Reise darstellen. Für mich hat sich einfach so ein System etabliert, mit dem ich sehr gut zurechtkomme und davon würde ich euch einfach gerne mal berichten, damit auch ihr vielleicht mal so einen kleinen Eindruck davon bekommt. Und vielleicht könnt ihr mein System ja auch nutzen, um einfach ein bisschen produktiver zu arbeiten. Und ja, die erste Sache, die sehr, sehr wichtig ist, damit ich produktiv arbeiten kann, ist Planung. Weil meiner Meinung nach ist Planung schon viel, viel wichtiger als das Arbeiten an sich. Ähm, bei mir persönlich ist es so, dass ich jeden Sonntag so eine so einen Reflexionstag habe, äh, an dem ich einfach so ein bisschen ja schaue, was habe ich die Woche gemacht und ich habe so ein ähm, Erfolgsjournal, da habe ich auch mal eine Folge zu gemacht, könnte ich auch gerne anhören und in dieses Erfolgsjournal schreibe ich immer rein, okay, was habe ich die letzte Woche gemacht. Ich habe auch so eine ähm, Wochenanalyse, da schreibe ich der, immer rein, in der letzten Woche habe ich so und so viele Stunden im Deutschland geschlafen, so produktiv war ich, so viel Handy-Screen-Time äh, habe ich, nämlich einfach einfach mich selbst und meinen Alltag so ein bisschen überwache und schaue, okay, was kannst du vielleicht noch verbessern und wie lief die Woche und an diesem Sonntag, das ist meistens am Abend, ähm, ja, reflektiere ich nicht nur die Woche, sondern ich plane auch die darauffolgende Woche und ich überlege mir, okay, was will ich nächste Woche erreichen, also was für Ziele habe ich vor mir und ich habe ja die groben Ziele immer dann aufgeschrieben in meinem Erfolgsjournal und an meinem Whiteboard, was hier links von mir an der Wand hängt, da schreibe ich dann immer Montag Doppelpunkt, Dienstag Doppelpunkt, da schreibe ich immer für jeden Tag rein, was ich da speziell erledigen möchte und ja, das ist am Anfang nur so eine ganz grobe Struktur, weil ich weiß ja immer noch nicht, was genau dann ja in der Woche noch auf mich zukommt, ob ich irgendwie noch überraschenderweise einen Test schreibe oder ob irgendwelche anderen Ereignisse anstehen. Und ja, deshalb nutze ich dafür auch mein Whiteboard, damit ich im Notfall einfach was ja, wegwischen kann, was neu strukturieren kann. Also das ist sehr wichtig, dass man da auch flexibel bleibt und es nicht zu stark, sage ich jetzt mal, ähm, ja plant. Weil wenn ich zum Beispiel als Ziel wie diese Woche acht Podcast-Folgen produzieren, dann habe ich mir vielleicht geplant, okay, Montag ähm, skriptest du die und Dienstag nimmst du die alle auf. Aber zum Beispiel diese Woche hat das jetzt nicht geklappt. Da konnte ich die erst heute anfangen aufzunehmen, am Mittwoch und habe erst Dienstag die Skripte fertig bekommen. Und dann muss ich sagen, okay, das ist dann egal, dafür mache ich halt mal einen Donnerstagabend länger. Und ja, schau einfach, dass ich mir das anders so ein bisschen hinbiege. Ich habe auch immer... Äh, gewisse Tage, die ich mir frei halte, weil ich immer weiß, dass was dazwischen kommen kann und dann wird es immer auf die Tage geschoben. Wenn man nichts dazwischen kommt, habe ich an den Tagen einfach frei, das ist auch mal schön, oder irgendwelche anderen Aufgaben von den ja, nächsten Wochen erst, wird nach vorne gezogen, das kann auch immer passieren, aber grob mache ich mir halt, wie gesagt, immer am Ende einer Woche schon mal einen Plan, was will ich nächste Woche machen, äh, Tag für Tag habe ich dann so grobe Ziele, die ich halt erledigen möchte und ja, ich nutze, abgesehen von meinem Whiteboard, auch noch andere Software, also wie gesagt, ich nutze, ähm, ja, als physisches Produkt wirklich mein Erfolgsjournal, das aber mehr zur Reflexion als zum Plan. da schreibe ich halt nur die Ziele der nächsten Woche rein. Mein Whiteboard, ja, um die Tage dann zu skripten, dann nutze ich noch To-Do-Ist auf meinem Handy, um alles Schulische zu organisieren. Da stehen dann beispielsweise meine Tests drin, meine Klausuren und wann ich die schreibe, Hausaufgaben schreibe ich da rein und so weiter und so fort. Dann habe ich beispielsweise noch Google-Kalender. Da stehen immer so grobe Termine drin. Beispielsweise wann die Ferien beginnen, wichtige Ereignisse, Geburtstage, all sowas. Die wichtigsten Sachen habe ich natürlich auch im Kopf. Dann habe ich beispielsweise noch Notion. Bei Notion stehen auch noch einige Sachen drin, obwohl Notion bei mir eher so ein Notizprogramm ist. Obwohl, da habe ich beispielsweise auch bei ein paar ja, wichtigen Ereignissen... Ja, eine Deadline reingesetzt oder Termine. Das heißt, ich habe halt verschiedene Software für mich herausgefunden, verschiedene Programme für mich ermittelt, die einfach gut funktionieren. Ich kann euch persönlich die auch empfehlen, also ähm, vor allem ja Google Kalender kann ich euch empfehlen, To-Do ist, weil To-Do ist und Google Kalender auch zusammen funktioniert. Das heißt, sobald ich ähm, ja eine Aufgabe ein Datum zuweise, wird das direkt bei mir auch in Google Kalender reingeblockt, sodass ich, wenn ich ja durch meinen wische, mal sehe, wann ich welche to dos erledigen muss oder will und auch solche ja, analogen Sachen wie ein Whiteboard oder mein Bullet Journal kann ich euch sehr empfehlen. Das meiste, was ich wirklich, das was ich am meisten nutze, ist wirklich mein Whiteboard. Also mein Whiteboard benutze ich mehrere Male am Tag. Ich ähm, ja, nutze es nicht nur, um ja, die Tage zu planen, sondern mir auch mal schnell was zu notieren. Oder wenn ich beispielsweise größere Aufgaben habe, dann mache ich es persönlich so, dass ich mir das in Unteraufgaben aufteile. Und zum Beispiel, als Beispiel jetzt dieser Podcast, ich skripte zuerst alle Podcast-Folgen, dann Nehme ich alle Podcast-Folgen auf, dann schneide ich alle Podcast-Folgen und dann lade ich alle Podcast-Folgen hoch. Ja, schreibe ich hier zum Beispiel hin, geschnitten von 8 und dann mache ich immer so einen, so einen Strich, wenn ich eins geschnitten habe. Und so weiß ich zum Beispiel am nächsten Tag, wie viel ich noch schneiden muss oder ja generell, wie der ganze Prozess gerade aussieht, wie weit ich schon vorangekommen bin. Und was ich euch da wirklich nur empfehlen kann, ist, dass ihr euch einfach da ein paar Sachen ausprobiert. Probiert digitale Sachen, die sind oft sehr äh, oft kostenlos, wie Google Calendar To Do ist. Probiert meinetwegen auch analoge Sachen, die kosten ja jetzt wirklich nicht viel. Also so ein, so ein Erfolgsjournal, das ist bei mir einfach so ein normales. Ähm, ich, ich schaue mal gerade drauf. Ein Schulheft, DIN A4, holzfreies Papier, ähm, 32 Blatt, LINATUR 25. Ähm, Lineatur, naja, und ja, das ist einfach wirklich was, ich weiß nicht, es kostet glaube ich 1 Euro oder so, wenn ihr das irgendwo kauft, also sehr, sehr billig, und ja, so ein Whiteboard ist was sehr, sehr Geiles, das habe ich mir auch erst vor einem Jahr gekauft, ungefähr, und ich muss sagen, am Anfang fand ich die Idee ganz interessant, aber wusste noch nicht so, ob ich das so oft verwenden werde, aber ich benutze es wirklich so, so oft, jeden Tag, mehrere Male teils, und es ist einfach auch ultra, ultra nützlich, weil ich alles hier draufstehen habe. Also man könnte mir alles wegnehmen, mehr oder weniger von meinen ganzen Apps und ich könnte mein Whiteboard immer nutzen. Ich habe von, ähm, von langfristigen Zielen, die stehen bei mir oben, dann habe ich mittelfristige Ziele, die stehen rechts in der Mitte und dann habe ich so kurzfristige Ziele, die stehen meist links unten. Und dann kann ich immer Sachen wegstreichen, ich kann neue Sachen hinzufügen oder selbst wenn man Hausaufgaben macht, wie Mathe oder so, man muss sich schnell eine Formel merken oder wenn wir zum Beispiel in Informatik irgendwelche Aufgaben aufkriegen und wir sollen einen Algorithmus programmieren, dann notiere ich mir links immer irgendwelche Formeln oder irgendwelche Herangehensweisen. Und ja, es ist einfach eine super, super Möglichkeit sich schnell Notizen zu machen. Also Whiteboard ist eine absolute Empfehlung von mir. Ich habe so ein weißes Whiteboard. Man muss natürlich auch immer darauf achten, dass man genügend ja, Stifte hier hat. Da muss ich auch mal ab und zu schauen, dass mir die nicht ausgehen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil dann komme ich wirklich immer in, in Not, dann, dann bricht bei mir innerlich die Panik aus, weil wenn ich keine Stifte mehr für meinen Whiteboard habe, dann ist mein ganzes Planungssystem mehr oder weniger ruiniert, weil ich das wirklich so oft nutze. Aber kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Lernen, weil ja, das ist ja ein Podcast auch für Schüler und Jugendliche und die müssen ja auch viel lernen und da habe ich auch so Zeitmanagement bzw. Lerntechniken entwickelt und speziell dafür ist es so, dass ich bei Vokabeln wirklich mit dem Pomodoro-Prinzip arbeite, um, aber manchmal auch nicht. Also für alle von euch, die das Pomodoro-Prinzip nicht kennen, das ist einfach, ihr lernt, ich glaube es sind 25 Minuten, genau, ihr lernt 25 Minuten, macht 5 Minuten Pause, dann lernt ihr 25 Minuten, macht 5 Minuten Pause, 25 Minuten lernt, 5 Minuten Pause und dann macht ihr, glaube ich, nochmal 30 Minuten oder so Pause. Also ihr lernt immer in kurzen Abständen, damit ihr einfach, ja, damit euer Gehirn die Informationen besser verarbeiten kann. Das mache ich persönlich teilweise auch so bei Vokabeln, ähm, wenn ich nicht mehr viel Zeit habe, dann lege ich zwei Stunden irgendwie Pomodoro-Technik hin und 25 Minuten lernen, 5 Minuten Pause und so weiter und so fort. Aber was ich viel lieber mache, ist einfach mir, ähm, ja, die Vokabeln generell schreibe ich mir die immer auf Karteikarten und dann über mehrere Tage immer zwischendurch angucke. Manchmal bin ich mit einer Aufgabe fertig, gucke mit 3, 4, 5 Minuten die Vokabelkarten an, lerne die nochmal, packe halt zur Seite dann mache ich Wiederaufgaben, Aufgaben, dann 5 Minuten Pause, gucke mir die nochmal kurz an. Das heißt, ich lerne eher zwischendurch, ich lerne nicht aktiv, sondern nebenbei. Wenn ich im Zug bin, gucke ich mir die an, wenn ich in der Pause bin. Also nicht so ein aktives Lernen, sondern immer mal wieder so ein bisschen anschauen. Das kann ich wirklich nur empfehlen, vor allem, ja, weil ihr dann nicht so eine Hauptanstrengung habt, wo ihr mehrere Stunden hinsetzen müsst und es aktiv lernen müsst, sondern weil ihr es quasi unterbewusst wahrnehmt. Und die zweite Methode, die sich für mich so herausgestellt hat als sehr, sehr nützlich ist einfach, wenn man alles andere lernt, also ähm, Vokabeln, ich lerne wirklich nur Vokabeln mit dem Pomodoro Prinzip, wenn ich jetzt für eine Bio-Klausur lerne oder für eine Sozialkunde-Klausur, dann erstelle ich mir zum einen mal Übersichten und versuche mir das Ganze nochmal zu verinnerlichen und nachzuvollziehen, also Übersichten über den gesamten Lernstoff, auch für Tests mache ich das und dann lerne ich immer in zwei Stunden Takt, das heißt, ich stelle mir einen Timer, zwei Stunden und dann lerne ich zwei Stunden wirklich durch und sag mir, okay, ich muss das und das und das Gebiet abarbeiten oder dieses und jenes. Und nach diesen zwei Stunden konzentriertem Lernen höre ich dann auch auf, mache eine Pause von halber Stunde oder manchmal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, je nachdem, wie ich mich so fühle. Und ähm, ja, dabei ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr euch dann auch daran haltet. Also wenn ich zwei Stunden Zeit habe, dann gehe ich da auch nicht wirklich auf Toilette. Ich äh, stelle mir Trinken bereit, ich mache alles so, dass ich wirklich in diesen zwei Stunden nicht gestört werde. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich daran dann haltet. Und ja, für meine privaten Sachen bzw. für mein Business ist es auch so, dass ich ähm, zuerst immer versuche, mich auf das Wichtigste zu konzentrieren von den Aufgaben, die ich erledigen muss und dann ja auch immer in zwei Stunden Takten arbeite und damit ja, sage ich jetzt mal, in so einen gewissen Flow-Zustand auch komme und was ich auch sehr empfehlen kann, ähm, das ist jetzt für die Schule vielleicht nicht so einfach anwendbar, aber vor allem für private Sachen, die ihr erledigen müsst oder wenn ihr... Keine Ahnung, ihr habt einen YouTube-Kanal, einen Podcast oder wie auch immer. Ähm, zum einen, dass ihr euch immer versuchen solltet, auf das Wichtigste zu konzentrieren. Das habe ich ja schon gesagt. Dann in zwei Stunden Taktiken arbeiten oder Takten arbeiten. Und dann, dass ihr versuchen solltet, immer Dinge komplett abzuarbeiten. Und das möglichst schnell. Und das ist auch eine Sache, die sich für mich wirklich ähm, ja auch so herauskristallisiert hat. Ich mache es lieber so, dass ich alle Podcast-Folgen komplett skripte. Dann alle Podcast-Folgen komplett aufnehme, dann alle Podcast-Folgen komplett schneiden und dann alle komplett hochladen Und dann bin ich komplett fertig. Weil wenn ich beispielsweise anfangen würde, eine zu skripten, eine aufzunehmen, eine zu äh, schneiden und eine hochzuladen, dann hätte ich so ein bisschen das Gefühl von, ah, oh, du hast was fertig erledigt, aber ich bin ja dann nicht fertig. Das ist eine Illusion. Weil dann hat man so ein bisschen fertig, aber nicht alles. Deshalb möchte ich immer alles komplett abarbeiten und wirklich erst, wenn ich alle Podcast-Folgen komplett so habe, dass ich sie hochladen kann und schon den Titel erstellt habe und die Beschreibung erst, dann bin ich fertig damit. Und auch dann fange ich erst mit dem nächsten Projekt an. Ähm, das finde ich persönlich für mich auch eine Sache, die ultra, ultra wichtig ist. Weil, wenn ich, ich kenne auch Leute, die machen das anders, die sagen, okay, ich nehme erst eine oder zwei Podcast-Folgen auf, dann mache ich ein anderes Projekt, dann mache ich wieder zwei Podcast-Folgen. Aber das finde ich persönlich für mich sehr ähm, anstrengend, weil ich dann immer wieder meinen Fokus neu auf was anderes aufrichten muss. Und das will ich nicht. Ich persönlich finde es immer sehr, sehr klug, auch vor allem fürs Gehirn, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt und erstmal alle Podcast-Folgen aufnimmt und dann sich mit der nächsten Thematik beschäftigt. Einfach, weil man dann frei im Kopf ist und nicht mehr an diese Podcast-Sachen denkt. Es kann natürlich auch sein, dass es so ein persönliches Ding ist, aber ja, ich kann es euch einfach nur empfehlen. Und eine Sache, die auch noch sehr, sehr wichtig ist, vor allem wenn ihr sehr produktiv arbeiten wollt, ist, dass ihr wirklich die beste Software nutzt oder sehr, sehr gute Tools. Weil es gibt einfach ja Anwendungen, mit denen kann man zwar auch Sachen erstellen, Content oder was auch immer. Aber es ist zu aufwendig, sage ich jetzt mal. Oder nicht für euren speziellen Anwendungsfall geeignet, sage ich jetzt mal. Ein ähm, gutes Beispiel dafür ist iMovie versus DaVinci Resolve. iMovie und DaVinci Resolve sind beides Videoschnittprogramme. iMovie ist sehr beschränkt, funktioniert aber gut, schnell, man kann schnell Sachen schneiden. DaVinci Resolve beispielsweise ist aber sehr komplex, man kann viele Sachen machen, es dauert aber auch länger, ehe die ganzen Sachen exportiert werden und das Programm hochzufahren dauert allein schon gefühlt eine halbe Ewigkeit, aber es hat halt einen riesen Umfang, beide sind kostenlos und mit beiden kann man Videos schneiden. Wenn ich beispielsweise ein Video habe, wo ich weiß, ich brauche keine Effekte drin oder irgendwelche besonderen Sachen ausschwärzen ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Besonderes bearbeiten, dann mache ich es, wenn ich wirklich nur den Anfang und das Ende rausschneiden muss, dann nutze ich iMovie. Weil dann geht es schnell und es ist smart und ähm, es funktioniert einfach super dynamisch. Wenn ich aber weiß, ich muss vielleicht ähm, persönliche Daten rausmarkieren oder ich brauche einen besonderen Effekt oder ich brauche besondere Übergänge oder das Video muss besonders ästhetisch sein oder wenn ich einfach ja besondere Sachen haben will, dann nutze ich DaVinci Resolve. Und da möchte ich auch euch wirklich dazu bewegen und auffordern, immer zu schauen, was das beste Programm für euren, für euren Anwendungsfall ist, weil. Wenn ihr jetzt beispielsweise ja sagen würdet, ja, ich möchte das total einfach ein Video schneiden, aber ihr möchtet keine speziellen Effekts, äh, Effekte reinbauen, dann wäre es unklug, DaVinci Resolve zu nutzen, weil man sich in die ganze Thematik DaVinci Resolve deutlich, deutlich länger einarbeiten muss. Da, weiß nicht, Ich habe da drei, vier Stunden gebraucht, ehe ich, ähm, ja angefangen habe, das gut zu nutzen, weil es einfach ein ultra komplexes Tool ist. Oh, während ihr bei iMovie mehr oder weniger direkt starten könnt, das ist alles sehr intuitiv gestaltet, sage ich jetzt mal. Und da möchte ich auch wirklich sagen, dass es immer wichtig ist, dass ihr erstens Tools und Software nutzt, die sehr, sehr gut ist auf dem jeweiligen Gebiet, damit ihr die ganze Sache nicht zweimal machen müsst oder es zu Abstürzen kommt oder wie auch immer. Weil das ist natürlich auch sehr ärgerlich, das ähm, ja, fördert eure Produktivität natürlich auch nicht unbedingt, wenn ihr das Ganze zwei oder dreimal machen müsst, weil das Programm zu schlecht ist. Aber natürlich immer noch darauf zu achten, dass es nicht zu komplex ist. Weil wenn die Sachen zu komplex sind und ihr diese ja, zusätzliche Komplexität eigentlich gar nicht benötigt für einen Anwendungsfall, dann ist es natürlich auch wieder verschwendete Zeit, ja, sich in die Thematik reinzuarbeiten. Und ähm, ja solche komplexen Programme brauchen auch meist ein bisschen länger, weil sie eben mehr Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Und ja damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Ich kann ja noch mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, wie jetzt meine Planung wirklich aussieht. Also... Ich versuche mich erstens immer wirklich auf das Wichtigste zu konzentrieren. Ich mache regelmäßig am Sonntag immer eine Planung. Und bei dieser Planung ja, schreibe ich mir einen Plan für die nächste Woche, was ich am jeweiligen Tag erleben, erledigen möchte. Ich nutze Software wie Google Kalender oder to ist. Ich nutze ebenfalls mein Whiteboard und mein Erfolgsjournal, um mich einfach gut zu organisieren. Und ja, besonders für euch als Tipp kann ich herausgeben, dass es wichtig ist, gute Software zu benutzen die Dinge möglichst komplett abzuarbeiten, damit man den Kopf frei hat und meine persönliche Zeit, die sich für mich in den letzten, ja im letzten halben Jahr würde ich sogar sagen oder in den letzten Monaten herausgestellt hat, ist diese zwei stunden methode das heißt immer zwei Stunden einen Timer stellen auf dem Handy, zwei Stunden richtig produktiv arbeiten und dann kann man eine Pause machen vor einer halben Stunde oder wie auch immer. Das könnt ihr auch entscheiden, das müsst ihr euch selbst ausprobieren. Vielleicht ist es bei euch auch eine andere Zeitraum. Vielleicht ist es bei euch eine Stunde oder drei Stunden. Aber für mich hat sich, haben sich diese zwei Stunden einfach herauskristallisiert. Ihr könnt es einfach mal ausprobieren. Testet einfach mal, was für euch funktioniert. Und damit war es das auch mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet ja einiges mitnehmen. und Ihr habt so ein paar Möglichkeiten erkennen können, wie ihr einfach eure Zeit noch besser planen könnt oder wie ihr noch produktiver werden könnt und damit wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge.